0: Muitas vezes nós já entendemos o que Jesus faz, nós já entendemos a salvação. Nós já entendemos que Ele tem um plano para a gente. Nós a gente vê Jesus se movimentando para cuidar da nossa vida. Mas muitas vezes nós nos sentimos amarrados, ou então a gente dá passos para trás. Ou a gente não consegue avançar como a gente esperava. Mas eu tenho Jesus, eu estou até indo numa igreja porque eu não avancei? Porque nós estamos presos às coisas que estavam conosco. Nós estamos presos a coisas que não abrimos mão delas. Aqui vocês viram, a, nessa pequena encenação, ela entregou tudo para Jesus, entrega a minha vida, mas uma parte da vida eu pego, uma parte da minha história continua comigo e aquilo vai me remoendo. Quando a gente estuda sobre o celebrando, tem oito princípios do celebrando. O primeiro princípio é realmente admitir que a gente tem um problema. O segundo princípio é admitir que existe um ser superior, um poder que é Deus, Jesus em nossa vida, que realmente pode mudar a história. Aí o terceiro princípio é entregar isso para ele, é submeter essa entrega, a conversão, é, é, é a conversão é, é o encontro com Cristo. E depois chega num quarto princípio que a gente, muita gente para nos celebrando nesse ponto que é o ponto do inventário moral, de reconhecer e de se livrar das coisas, enumerar as suas coisas, se livrar dessas coisas, aí receber perdão e libertar e liberar perdão por aquilo que acontece, fazer as reparações necessárias e depois então continuar repartindo o amor e servindo e sendo útil para a transformação de outras pessoas. Mas quando chega no quarto princípio, que é hora de fazer o um inventário e, e ver aquilo que ainda dói na sua vida, muita gente para por aí. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. A gente está nessa série Detox, praticamente hoje é a última mensagem. No domingo que vem nós vamos fazer um dia da visão, Vision Day. Vamos dizer, vamos dizer para vocês o que a gente já tem enxergado de Deus. Eu tenho falado de uma nova igreja, como é que vai ser essa nova igreja? para onde nós estamos indo, graças a Deus a gente já consegue enxergar um pouco mais agora. Antes a gente chegar para um dia, para três dias, agora a gente já tem sonhos e a gente vê Deus nos conduzindo nesse novo mundo, isso é domingo que vem. E hoje então, à noite o pastor Fernando vai encerrar essa série e nessa manhã eu gostaria de falar sobre o inventário, o perdão e a reparação. O inventário é aquele momento do celebrando, quando você então ótimo, eu já entendi que eu não posso ele pode, me entreguei a Cristo mas o que pega na minha vida? e aí então você começa a fazer uma lista real você resgata coisas porque sou do jeito que sou o que aconteceu na minha infância o que me amarrou nessa história e você faz um inventário moral quantos aqui já fizeram um grupo de passos celebrando? olha, pouquíssimos estão convidados para terça-feira quantos de vocês fizeram um inventário sério? Aí dois, três, quatro Quando você passa no inventário sério A coisa começa a mudar Então se lembrar das coisas Sabe por que é importante lembrar e listar Aquilo que não é confessado Não pode ser curado E para ser confessado Eu preciso reconhecer E muitas vezes precisa ser lembrado Tem coisas na nossa vida que a gente de verdade Não lembra A gente reage, a gente está preso a coisas Que a gente desconhece é muito interessante quando você começa a estudar isso Observar isso e ajudar uma pessoa a perceber Depois de ter passado por esse processo Que a gente não percebe Eu tenho conversado esses dias Eu falei isso só com a carta essa semana Eu vou pregar essa semana sobre é, inventário E eu tenho comido bem menos do que o que eu comia Só que há um ano atrás Há dois anos atrás Eu achava que eu comia menos do que, o que eu como hoje Eu nunca achei que eu comi muito mas eu cheguei a 160 quilos, como é que foi? Percebe? Na minha cabeça eu não comia Hoje eu tenho 40 quilos a menos Quero chegar, eu tenho 120 Eu quero chegar a 100 E hoje eu como muito menos do que eu como E eu acho que eu como demais A gente não percebe O ser humano não percebe Os seus próprios erros É o pecado na gente, é a carne da gente Então o inventário Depois o pedido de perdão Perdoar é tão difícil. Pedir perdão para alguém é tão difícil. Tem uma aguinha embaixo da minha cadeira. Você pega para mim, meu amor? É, é tão difícil pedir perdão e é muito difícil perdoar as pessoas. Sabe por que é difícil, obrigado? Sabe por que é difícil perdoar? Porque a gente tem dificuldade de se perdoar. É tão difícil admitir os seus erros, mas é mais difícil se perdoar pelos seus erros. com licença, desculpe se receber o perdão e se perdoar mas quando você vence o perdão tem uma outra coisa chamada reparação eu ofendi o Beto aí eu falo assim, puxa, mas eu ofendi o Beto não, mas puxa, o Beto merece aí a minha carne entra em luta comigo se, ensine, se eu ofender o Beto você tem que pedir perdão para o Beto mas é tão difícil porque meu orgulho me impede de pedir perdão para o Beto mas aí eu também vem o diabo no meu ouvido e fala assim, mas o Beto mereceu o Beto é um santo, né? o Beto mereceu, a Fernanda que o diga, o Beto mereceu, aí vem aquela justiça sem piedade, que é do ser humano também, e aí você começa, e aí você fala assim, não, não vou perdoar o Beto, não vou pedir perdão, esquece o Beto, tira o Beto da minha vida, aí domingo você chega na igreja e encontra o Beto, você passa do outro lado, aí o Beto está num grupo, você dá, um, você dá uma desculpa, você começa a mentir você dá uma desculpa e fala assim, por motivos pessoais, estou trabalhando muito a pandemia, eu não quero mais ir no grupo do Beto já viu isso em algum lugar? e a gente vai se enrolando porque é difícil pedir perdão, é difícil ir na direção do outro é difícil fazer uma reparação e reparação, ela é fruto de alguém que admitiu seus problemas, seu erro, pediu perdão e foi na direção do outro para refazer uma coisa que se partiu. Por que, que é difícil pedir perdão? Por causa da nossa carne. Mas também eu queria, então, olhar com vocês algumas coisas sobre o perdão. Para isso, nós vamos ler o texto. E aí Jesus tem resposta para todas as coisas. Nós vamos ler novamente a oração do Pai Nosso. Eu queria convidar você... Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 a 15. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orarem, eles pedem pro, ele, ele ensina os discípulos a orarem pelo pão, pelo sustento. Mas na sequência, ele, ele ensina os seus discípulos a orarem pedindo perdão. A perdoar e pedir perdão. Diz assim o texto. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Aí continua o texto. Por quê? Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mostra como é que Deus se relaciona com a gente, como a gente deve se relacionar uns com os outros. Então perdão é um padrão que Jesus estabelece para a relação de pessoas Espiritualmente e emocionalmente saudáveis, eu acho interessante nesse texto que ele está falando para orar sobre o alimento e ele associa o alimento para o corpo com o perdão. A primeira coisa que eu quero olhar nesse texto com vocês, e a essência desse texto é: Deus, uma pessoa, assim como nós, ele está dizendo para nós assim, assim como você precisa do pão para ter energia, para nutrir o seu corpo e para viver a sua alma precisa de perdão, para a sua alma ser saudável, você precisa perdoar e pedir perdão, porque alma saudável perdoa, corpo saudável se alimenta, é tão interessante, a alma precisa de perdão como o corpo precisa de alimento algumas reflexões sobre perdão primeira coisa é que todos nós somos pecadores quando a gente está falando de perdão, pecado, ofensa eu não estou dividindo esse auditório esse aqui é o grupo que ofendeu, esse é o ofendido todo mundo aqui na, em algum momento da vida talvez hoje de manhã você já fez isso você ofendeu alguém ou precisou pedir perdão para alguém isso é o é um ser humano, sabe por quê? porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus então essa dificuldade que a gente tem no relacionamento, esquecer ela vem da raiz do pecado eu falo sem medo de errar nesse auditório se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão o nosso esforço diário é para sair do erro todos os dias quando eu acordo eu estou no erro e o meu esforço é para sair desse erro. Porque o meu pecado me empurra para o erro. A gente não é melhor do que ninguém. O que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Que nos convence de que somos pecadores. E que nos impulsiona na direção oposta ao pecado e na direção de Cristo. Mas somos todos pecadores. Uma outra reflexão. Quando nós, estamos, quando nós perdoamos alguém. Nós estamos parando um processo destrutivo, um processo emocional destrutivo você teve uma, uma rusga uma treta com alguém aí você não perdoa essa pessoa aí você começa a ficar com raiva dessa pessoa aí você encontra essa pessoa essa pessoa ficou bem sucedida você fica com, com ira, com inveja dessa pessoa, aí essa inveja começa a deixar você triste aí você triste, você uma hora deprime aí você não quer mais você quer mudar de cidade, você começa a se enroscar você não quer ver ninguém já aconteceu isso com você em algum momento? A emoção começa lá e você vai... Vai destruindo, vai destruindo... Vai destruindo, vai destruindo... Quando você perdoa uma pessoa... Você para esse processo... Você está dizendo para si mesma... Para si mesmo... Não existe espaço no seu coração... Para uma outra coisa que não seja aquilo que Jesus quer... Alguém te ofendeu? Libera o perdão para aquela pessoa... Mas ela não fala comigo... Libera o perdão... O dia que ela mudar de vida... E chegar perto de você, ela vai descobrir que você já, tava, você já tinha perdoado ela há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Talvez demore. Talvez demore para uma pessoa que ofendeu você reconhecer aquele erro. Mas não precisa demorar para você liberar o perdão para ela. Porque a hora que você libera o perdão, você está livre. Você está livre. Uma outra coisa sobre o perdão. O perdão, ele antecede o processo de restauração não tem como ter restauração renovo se não tiver perdão porque antes do perdão tem uma coisa chamada arrependimento nós, cada pessoa precisa se arrepender, primeiro a gente se arrepende dos pecados, ah isso é mais fácil um arrependimento geral mas a gente precisa se arrepender do pecado, daquele pecado que eu tive contra minha esposa e ela comigo eu e meu amigo aquela, aquele conflito profissional tem que ter arrependimento, confissão. Aquilo que não é confessado não pode ser curado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Então, arrependimento, confissão, perdão, restauração. Se você espera ser restaurado mas o seu coração está cheio de mágoa, você tem confusões que não resolveram, você não pede perdão porque o seu orgulho não deixa, não vai ter restauração, você vai continuar doente. Você sai de um lugar e vai para o outro, você termina um relacionamento, começa outro, e você fala que ah, as pessoas são problemáticas. Você é o problema. Sem dúvida nenhuma, você é responsável por 95% das suas dores e das confusões, das confusões pelas quais você se meteu na sua vida. Não tenho dúvida disso. Mas também, refletindo sobre perdão, o peso que Jesus dá para essa história do perdão, né, mostra aqui o seguinte. E depois a segunda parte do texto, quando a gente perdoa, quando a gente perdoa o irmão como ele nos perdoou, aí sim nós estamos fazendo o que ele mandou. O perdão na vida de uma pessoa é sinal de uma espiritualidade saudável. Ah, eu sou um crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não perdoa ninguém. Está doente. A sua espiritualidade está doente. A sua emoção está doente. Porque um sinal de espiritualidade saudável é gente que pede perdão e gente que oferece perdão. Tem gente que se acha tão bom que ele só oferece e não precisa pedir perdão para ninguém. E a pessoa não percebe que ela está tão doente quando alguém tem todas as respostas corretas a única resposta correta para alguém isso é doença que a única pessoa que tem respostas corretas para nós é Jesus somos todos debilitados então precisamos exercer esse movimento de perdoar e ser perdoado reconhecer admitir eu tenho uma imagem na minha cabeça quando eu penso sobre perdão uma cadeira e um cavalo daqueles bem fortes, amarrados, amarrado nessa cadeira. O cavalo amarrado na cadeira, ele olha a corda. Ele não reconhece a força que ele tem. Ele ele poderia ser livre, sair para qualquer lugar, mas ele olha a cadeira e a corda, ele se imagina preso. Então, quando uma pessoa não perdoa alguém, ela é como um animal preso, um animal forte, preso numa cadeira e ele não se liberta. Ele vê a vida passando, as situações mudam, as pessoas evoluem e ele continua no mesmo lugar. Quem não pede perdão, não é que decresce, volta para trás, não é que fica parado, volta para trás, fica retro, retrocede na vida. Estuda, 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 aprende, aprende, aprende e continua num retrocesso espiritual e emocional. Mas o perdão de verdade o perdão de verdade, ele traz leveza para a sua vida. É tão bom perdoar alguém. É tão bom sentir-se perdoado por alguém. É tão bom ele traz a leveza, sabe por quê? Porque ele limpa a sua vida. Você tem um problema ali, eu vou de novo com o Beto. tive um problema com ele, pedi perdão. E a nossa relação ficou limpa. Demora uns dias, que você dá um esbarrão, fica meio roxo, né? Demora uns dias para voltar, mas daqui a pouco... Porque um coração leve e limpo, a sua vida fica leve, fica limpa e você fica livre. Quem pede perdão e libera perdão é uma pessoa livre. Conhecer a verdade te possibilita ser livre, mas praticar a verdade é que realmente torna você livre. Somos livres, só, só, só acreditamos naquilo que praticamos. E quando praticamos, realmente nos tornamos livres das coisas que nos prendem. Um rabino judeu disse que a primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós. Quando você perdoa alguém, é você que você está se libertando de ficar amarrado numa situação, no passado. E eu quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos, meu amigo, talvez seja a primeira vez que você entra aqui ou que você esteja nos ouvindo. Eu quero dizer que Deus tem muita coisa para a sua vida. Deus tem muita coisa nova para você experimentar na vida. Essas dores que nós estamos sentindo, elas, elas são permitidas por Deus. Ah, mas Deus criou a dor, Deus não criou a dor, Ele permite. Ele permite mas é, faz parte do plano de restauração da humanidade transformação da humanidade, existe muita dor mas Deus transforma a dor em algo novo que vai abençoar a humanidade e a sua vida e a minha vida nesse momento, amém irmãos? eu acredito nisso mas perdoar é tão importante mas é difícil perdoar é muito difícil, é fácil de entender talvez você, você fale assim, bom, diz tudo que você está dizendo, Sidney, eu já sei mas eu queria que você me ajudasse hoje, nessa manhã. Como é que eu coloco isso em prática? E eu separei aqui pelo menos seis sugestões para você. De como colocar o perdão na prática. E eu espero que você saia nessa manhã daqui. Primeiro, sentindo-se perdoado. Segundo, perdoando. Mesmo que seja a sogra. Você fala assim, sim, mas você não conhece a minha sogra. Eu só falo da sogra, do sogro eu não falo. A pessoa mais difícil que você achar, perdoar a pessoa mais difícil. Seis passos para isso acontecer: primeiro, fale com Deus, perdão na prática, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Sabe por que falar com Deus? Primeiro, Deus vai preparar você. Segundo, Deus vai preparar a pessoa. Terceiro, Deus vai dissipar o diabo. Quando você busca Deus o diabo foge de você, então tudo que é tentação tudo que é coisa do maligno nessa relação vai desaparecer eu aprendo isso em Tiago, diz assim mas ele concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto submetam-se a Deus procura Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês submetam a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração então antes de falar com a pessoa comece a orar por essa situação porque quando você ora, você está falando com quem resolve. Talvez Deus vai dizer para você assim, ó, libera o perdão agora para essa pessoa. Mas não é a hora de você ir lá. Ou, ela, ou você procura a pessoa e diz, assim, não quero falar com você. Tudo bem. Não quer falar comigo? Está tudo tranquilo. O dia que essa pessoa voltar, o seu coração está limpo e ela vai descobrir que ela já estava perdoada há muito tempo. Mas procure Deus, ore, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Segunda coisa, tome sempre a iniciativa ah, mas olha, tudo bem, eu já entendi, mas eu não vou agora eu vou esperar de Deus um sinal Deus vai dar um sinal se eu devo ir ou se eu não devo ir você que gosta de sinais sabe qual é o sinal de Deus, se você deve ir ou não deve ir? Aqui em Mateus capítulo 5, olha o sinal de Deus para você. Portanto, se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar, apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar do ser, de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Esse é o sinal de Deus para você. Você tem que pedir perdão para alguém, você tem que liberar perdão para alguém, está dado o sinal, amém? Ah não, vou esperar se a, pessoa, se a pessoa curtir uma coisa minha no Facebook É um sinal de Deus que eu vou ter que procurá-la Eu tenho 12 anos e é assim que eu reajo Tem muito adulto de 40, 50, 30 é, se, se demonstrando na rede social como 12, 13, 11 Às, às vezes o de 11 está mais, mais maduro que o de 40 né? Então presta atenção nisso gente Presta atenção nisso igreja Emoção, espiritualidade Emocionalmente saudável a gente, Os sinais que nós precisamos Estão na palavra de Deus Os sinais que nós precisamos Estão aqui para os nossos relacionamentos Então fale com Deus Tome a iniciativa Sabe por que tome iniciativa? Porque aí você tem que deixar Deus quebrar o seu orgulho Para você dar passo na direção de alguém E pedir perdão Você não pode ser orgulhoso Porque o orgulho não combina com Jesus E não, quem é orgulhoso não pede perdão Terceiro Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Puxa, eu, eu tenho que perdoar o Beto, mas o Beto. Ah, o Beto ele chega muito estressado na igreja. Ele é muito. Está louco. Relacionar com o Beto, vocês conhecem o Beto, vocês sabem como ele é estressado. Né? É o pastor do sossego aqui. É o nosso Golden. Mas aí o Beto estressou num dia e me ofendeu. Aí eu vou lembrar assim: puxa, coitado do cara. 300 filhos para dar banho de manhã se perde nas mamadeiras chegar estressado ele estava estressado aquele dia deixa eu relevar o que o Beto fez isso é compaixão é você se colocar no lugar do outro a Cátia a minha família, a minha mãe a minha mãe era daquela sogra assim maravilhosa mas ela era ranheta mas chegou uma época que a gente fala assim, olha é melhor a gente a gente mudar, ela não vai mudar mais ela vai chegar em casa e vai mudar a sala, sempre. É melhor ela mudar e depois a gente desmudar. Ela vai querer que a gente coma a comida que ela fez. Tem que ser, ela escolhe o cardápio. Não vai doer nada você comer a comida da sogra... que ela escolheu num dia. Você não precisa criar uma treta. Se coloca no lugar da pessoa. Pedir perdão precisa ter compaixão. Nós, somos, nós que somos fortes... ...devemos suportar as fraquezas dos fracos... ...e não agradar a nós mesmos... Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, para a edificação dele. Quarta coisa, confesse a sua parte no conflito. Ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado. Aquela confusão que você teve, que magoou você, tinha alguma parte que era sua. Mas é difícil admitir... Mas reconheça a sua parte... Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão... E não se dá conta de que uma viga está no seu próprio olho... Como você pode dizer ao seu irmão... Deixe-me tirar o cisco do seu olho... Quando há uma viga no seu olho... Hipócrita... Tire primeiro a viga do seu olho... E então você verá claramente... Quando para tirar o cisco do olho do seu irmão... Antes de você ir falar com alguém... Põe um espelho na sua frente... O que é seu essa confusão o que, que é do outro só assuma a sua parte, não assuma a parte do outro mas assuma a sua parte, isso vai ajudar muito falar com, com Deus antes da pessoa tomar a iniciativa ter compaixão dos envolvidos confesse a sua parte invista contra o problema e não contra a pessoa problema e pessoa muitas vezes nós misturamos e aquilo que nós chamamos de problema é a pessoa e aquilo que nós chamamos de pessoa é o problema Pessoa é pessoa, problema é problema. Mas foi é a pessoa que fez. Foi a pessoa. Mas aquela pessoa, ela é amada por Deus, ela é seu irmão na fé, ela é membro da sua família, ela é alvo da graça de Jesus. Jesus morreu por você e por ela. Isso é a pessoa. Atacar o problema e não atacar pessoas o sábio de coração é considerado prudência quem fala com equilíbrio promove a instrução então, pensar bem, agir com sabedoria muitas vezes nós queremos resolver uma questão de perdão eu estava certo, você estava errado enquanto você ficar, eu estou certo, você está errado isso nunca terá fim mas a sabedoria ajuda a chegar no equilíbrio e sair o perdão e promover o perdão e por último, dê ênfase a reconciliação Nessa história de perdão, de conversa, de restauração, é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes em um conflito, eu falei: Bom, aqui para eu sair desse conflito, para acabar esse conflito, eu preciso deixar a pessoa com a razão e a gente fica com a paz. Não se preocupe em ter razão, se preocupe em ter paz. Se for possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Às vezes você procurou uma pessoa... E ela não quis... Fica em paz... Libera o perdão para ela... fique em paz... Deixa ela lá... Isso é uma outra coisa... Jesus não está pedindo para você assim... Perdoa a pessoa... E leva hoje à noite... Ela para jantar na sua casa... Não... Perdoa a pessoa... E deixa ela lá... Porque gente tóxica... Às vezes precisa ficar longe de você... Até Jesus trabalhar na vida dela... Porque senão ela contamina você... Então você fica longe... Se refaz e mantém a distância. Mas perdoa. Mantém a, a distância e perdoa para você não ficar amarrado naquela pessoa. Aí você diz assim: Sidney, como é que eu perdoo uma pessoa que já morreu? Uma pessoa que eu nunca mais eu vi na vida, mas até hoje eu, eu tenho mágoa dessa pessoa. Ela já faleceu e eu estou preso a essa situação. Eu me lembro de uma época que eu era padrinho de um homem nos celebrando. E esse homem tinha 40 anos naquele momento. Ele disse assim... Sidney, Ele tem uma coisa... Eu não consigo... Meu pai... Ele tem um pai idoso... 70... Mais de 70 anos na época... Estava doente... Ele disse assim... Eu não consigo me relacionar bem com meu pai... Eu não consigo... Ter afinidade com meu pai... Porque o meu pai... Quando eu era criança... Eu tinha uns 7, 8 anos... E o meu pai traiu a minha mãe... E eles não sabem... Mas eu vi uma conversa dos dois... A minha mãe sofreu muito, minha mãe que batalhava por nós, pela casa. Meu pai tinha o trabalho dele, mas ela era mais forte nesse aspecto. E meu pai traiu a minha mãe. E eu vi uma conversa dos dois, eles estavam se acertando, mas meu pai traiu mesmo e ele machucou a minha mãe. E a minha mãe só ficou casada com ele para nos proteger. Eles nem sabem que eu sei dessa história, mas eu não consigo ter amizade com meu pai porque eu não perdoei o meu pai por ele ter feito isso. E aí, como é que você vai chegar para o seu pai de setenta e poucos anos, doente, já enfermo, no fim da vida e contar para ele uma história de quando você tinha oito anos, de trinta e tantos anos atrás eu estava num café com esse moço ouvindo a história dele eu, eu era o padrinho dele eu peguei uma terceira cadeira e coloquei imagina o seguinte, seu pai está sentado aqui e ele ouviu essa história agora e libera o perdão pro seu pai e aquele moço liberou o perdão pro pai dele a relação dos dois terminou bem o pai doente já no fim da vida é um pouco melhor do que era então libera perdão eu já vi no Celebrando gente que trouxe a caixa de cinzas da pessoa botou no lugar e e foi um perdão espiritual, emocional, não é reencarnação, não é nada disso não, pelo amor de Deus. Mas é você se libertar da cadeira. Você ficou amarrado numa cadeira. 30, imagina um menino de 8 anos, ficou amarrado naquela cadeira. 32 anos, ele cresceu, ele fez faculdade, ele morou fora do país, ele era um cara bem sucedido. Mas uma partezinha da vida dele, a garrafinha dele, estava amarrada naquela cadeira. Então eu espero que nessa manhã você libere perdão, você receba perdão, você se liberte de tudo aquilo que pode amarrar você e impedir você de ser quem Jesus quer que você seja. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse. A equipe de louvor vai nos liderar numa música, numa oração que é uma música. Mesmo sentado aí no seu lugar, comece a cantar com eles, orando. Essas pessoas que vieram no céu, na sua mente, comece a falar com Deus sobre essas pessoas. E eu quero terminar depois orando. Eu quero terminar orando por você e vamos orar juntos aqui.